0: Donne-moi
1: ton
2: short
0: Je m'en les couilles. Maman, shoot machin, chouette, euh...
2: Rien à foutre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Le Foutoir, deuxième saison de votre émission hebdomadaire préférée. On est en direct sur Louise Radio 104.8 FM. C'est moi Émeric, qui ai l'honneur de vous présenter cette émission. On est ensemble pour une heure et pour m'accompagner ce soir. Le plus grand fan du maître cube Shakiri, mon petit obléron à moi Jean-Baptiste. Comment tu vas JB Salut que ça va bien et toi Ça va super. Le Barça, allez Portugais, les Joao au carré. Mais ici dans le studio nous avons mieux, nous avons la paire rouge des Louis. Comment vous allez les mecs Ça va hein Ouais ça va on est là. Hein bon week-end. <rire> Pas trop stressé pour ta première Bon ça va, il faut une première à tout. Hein. Ça va et enfin il arbore une coupe symbolique, la coupe noodle du second meilleur joueur de l'histoire, le très milanais Bruno,
3: tu vas bien Ouais ça va bien Milan a gagné donc tout va bien, juste je suis pas d'accord quand tu dis le second meilleur joueur de l'histoire mais on en redébattra plus tard.
2: On aura l'occasion, on aura l'occasion. Maintenant l'équipe est au complet, entrons dans le vif du sujet avec comme d'habitude la Jupiler Pro League Le Sporting de Charleroi ouvrait cette dixième journée avec la réception du RWDM. Et il semblerait que les déclarations de Mazou la semaine dernière ont fait écho dans les têtes Carolo. Une victoire au caractère avec deux buts dans le temps additionnel alors que la rencontre était dominée par les zèbres. Est-ce que pour vous c'est une victoire qui fera un déclic aux joueurs du Montbourg qui accueillera l'Antwerp après la trêve internationale
3: ben pour ma part, j'étais au match. Euh, déclic, je ne sais pas, parce que déjà contre Courtrai, on parlait d'un déclic euh, puisque c'était leur première euh, victoire de la saison. Et puis le match qui a suivi contre l'Union, ben, c'était très laborieux, voire euh, même très mauvais en deuxième mi-temps. Donc déclic, je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, euh, ils ont été là, chercher au mental dans les dans les dernières minutes du match. Euh, un match qui a été globalement dominé, mais voilà le, comment dire, le contenu proposé par Charles Roy était n'était pas du tout à la hauteur. Euh, autant les derniers matchs, il perdait, mais dominait dans le jeu. Ici, euh, c'était de la domination assez stérile, sauf euh, dans les dernières minutes, et voilà. Euh, donc non, Charleroi a mérité sa victoire. Déclic, je ne sais pas encore, surtout que le prochain match contre l'Antwerp sera probablement assez rude. Donc euh, à voir, mais si la mentalité est comme ça chaque week-end, euh, pourquoi pas euh, un déclic sur du long terme, ouais.
2: Le ciseau dans les derniers instants
3: euh, Pas mal, en plus j'étais en T4, donc euh, j'ai vu le but de mes propres yeux. Franchement, il était magnifique, donc... Euh... Non, euh, ça donnait les frissons et puis euh, l'atmosphère, l'ambiance dans le stade était vraiment euh, euh, à son maximum. Donc franchement, c'était pas mal comme match de la part de Charleroi enfin, dans les dernières minutes. Donc euh, le but exceptionnel.
2: Dans les autres rencontres du week-end, les Mauves ont célébré les 80 ans de Paul Vanimst avec la manière en signant une victoire 3 buts à 1 contre Malines. On reviendra sur les Mauves juste après. Mais hier soir, l'Union Saint-Gilloise, le club de cœur de JB depuis tout petit, s'est imposé 0-4 à saint tron et est maintenant le seul propriétaire du fauteuil de leader. Mais dans le choc de cette journée, le standard a battu le club de Bruges de 8 à 1. Nous avons eu la chance d'avoir un correspondant sur place. Comment c'était, Louis
4: eh ben, Franchement, c'était incroyable. J'y étais en tant que spectateur neutre 31, et euh, ben, le, le stade a mis le feu. Les... On s'attendait un un tifo des ultras euh, de nombreux observateurs, comme euh, un journaliste sur Twitter, euh, Sacha Tavolieri avait annoncé un, un tifo digne euh, des grands soirs enfin des grands soirs on s'entend bien mais euh, par rapport à 2015 qui s'était passé avec De Four et en fait les supporters sont vraiment restés sobres et ont misé euh, le tifo sur le, le club et ont préféré euh, supporter leurs joueurs euh, les pousser euh, jusqu'à la victoire plutôt que de s'en prendre à ronnie Della qui était revenu à Sclessens euh, hier après-midi
2: Le standard remonte donc à la 8 place et prend Plein de confiance avant la réception d'Anderlecht après la trêve. Les Liégeois continueront-ils sur leur lancée bah, Prendre le plein de confiance, c'est sûr que de gagner à domicile contre Bruges, ça fait,
0: toujours, ça fait toujours du bien. En plus, avec le contexte et le retour de Deyla, forcément, ça fait du bien à tout le monde, que ce soit pour les joueurs ou, ou les supporters. Après, euh, continuer sur leur lancée, euh, voilà, au niveau de la qualité du match, c'était pas trop ça non plus. Mais on sait que le standard est là dans, dans les grosses rencontres. Et justement, le calendrier qui arrive, ça va, être, ça va être du lourd. Donc euh, c'est les matchs que, que le standard aime. Donc on peut espérer euh, continuer là-dessus. Après, c'est clair qu'au niveau du jeu, il euh, y a encore beaucoup de travail. Moi, je reproche un peu à manque euh, un manque d'audace. Peut-être qu'il n'ose pas assez. Quand on voit les, les joueurs qu'il a à sa disposition, je trouve que le jeu n'est pas, pas assez offensif. Ici, euh, tu joues à domicile contre Bruges. Tu sais que le, les supporters vont être chauds. Bon, autant essayer d'aller chercher Bruges directement assez haut. Ok, il, faut, il a besoin de points, donc euh, c'est important pour lui de, de ne pas encaisser. Mais je pense qu'il pourrait faire un, preuve un peu plus, plus d'audace dans son jeu.
4: Bah moi, je le reproche surtout, c'est euh, depuis 3-4 matchs, il ne change pas du tout son 11. Alors qu'on voit bien que Kawabe, il n'est pas à sa place, il est assez fébrile au niveau de ses contrôles. Je crois que hier, il n'en a pas réussi un. Euh, C'était assez mauvais, donc pourquoi pas mettre Balikwisha en 10 qui peut amener un peu plus de créativité et de dangerosité sur le front de cette attaque qui en manque peut-être un peu avec Kanga qui joue fort en pivot, dos au but. Donc c'est pas. Franchement, hier c'était que des longs ballons, quoi. donc c'était très très ralent pour un supporter neutre.
2: Qu'est-ce qui est mieux finalement Les trois points ou le jeu euh,
4: Pour l'instant, on prend les trois points. Après, on verra pour le jeu.
2: C'est vraiment une notion clé au standard
4: le Top. jeu, le ouais. jeu. Euh, pff, non, pour l'instant, on va juste prendre les trois points. C'est le plus important.
0: C'est peut-être pas spécialement le jeu, mais les supporters du Standard, bah, ils aiment bien qu'il y ait beaucoup d'envie, qu'il y ait une combativité. Et c'est ce qu'on a retrouvé ce week-end. Donc forcément, tant, tant qu'ils se battront, bah, les supporters sont, seront contents. Mais voilà, on attend quand même un, un jeu plus, plus plaisant et plus offensif. Et pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Quoi, donc euh,
2: j'espère que ça va s'améliorer. En tant que supporter, l'objectif en fin de saison, quelle place?
4: Euh, objectivement euh, playoff 2 je crois que c'est une place raisonnable maintenant en tant que supporter euh, évidemment on vise le top 6 mais je crois qu'il y a l'équipe pour le top 6 il y a Gank, Antwerp, L'Union euh, Anderlecht, Gand et Bruges ça c'est les 6 équipes qui, qui seront dedans quoi.
2: justement tu parles d'Anderlecht, vous attendez quoi de ce classico mais surtout euh, au niveau de la performance d'Anderlecht sur le reste de la saison
0: moi, j'ai regardé Underlake et je trouve, que, je trouve que justement, ils ont une équipe extrêmement solide. On voit que Brian Rimmer il se cache un peu derrière un, un discours où l'objectif, c'est les playoffs 1, mais il sait très clairement qu'il a l'équipe pour, pour jouer le titre, c'est peut-être pour éviter de mettre une certaine pression sur les joueurs. Mais voilà, Ils ont quand même une équipe extrêmement complète. Le mercato qui a été réalisé cette année, je pense que c'est le meilleur qui, qui a été fait en Belgique cette saison. Ils deviennent de plus en plus solides avec des joueurs comme euh, léonie qui, qui a explosé. On voit que Torgan revient à son meilleur niveau. Ils ont Tolbert qui joue devant. Et on voit hier, enfin euh, ce, ce week-end, les joueurs qui sont rentrés. Quand tu vois Mouzou qui rentre, Flips, bah, ils ont quand même du banc. Et donc, euh, ils ont de la qualité. Et ils sont très solides. Et je trouve qu'ils voilà, ils ne doivent pas se cacher. Ils doivent essayer de jouer le titre. Même si, euh, pour lui je reste quand même le, le grand favori. Pas l'Union Enfin, l'union, on dit chaque année qu'ils reviendront pas, et finalement ils sont toujours là. Mais sur papier, je ne mettrai pas l'union, et je pense pas que ce sera cette année
2: la bonne. Désolé, JB. <rire> tu n'en veux pas Un peu quand même. <rire> Ça va. Mais passons maintenant chez nos voisins allemands, donc. Euh, dans cette nouvelle journée de Bundesliga, samedi, le Borussia Dortmund recevait l'Union Berlin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mur jaune adore jouer à se faire peur. Mené par deux fois en première mi-temps, les hommes de Terzic ont inversé la tendance et se sont imposés 4 à 2. Alors Louis, je me tourne vers toi. Comment expliquer cette fragilité qui peut coûter cher à l'image du titre perdu la saison dernière et comme tu dis, à l'image du titre, perdu la saison dernière Je pense que
0: psychologiquement, ça a fait beaucoup de mal et ça s'est ressenti dans, dans les premiers matchs où c'était qualitativement vraiment pas, vraiment pas bon. Mais on voit qu'il y a de l'amélioration. Ici, je pense que la deuxième mi-temps contre, contre l'Union, c'était quand même la meilleure depuis le début de saison. Il a fait le choix de mettre Brand sur le banc, mais une fois qu'il est rentré, on a, vu, on a vu la différence. Ça a amené de la vitesse dans le jeu. C'est un peu paradoxal de dire qu'il y a plus de vitesse quand on sort by No Gittens, mais... C'était le cas, mais comme tu as dit, ils se font peur quasiment chaque semaine face enfin, à une équipe d'Union qui, qui était dans une très mauvaise forme. Et l'entraîneur d'Union commence à avoir, à avoir peur parce qu'il est là depuis quand même 2018, donc il, on lui accorde un certain crédit. Mais il y a un moment il va falloir commencer à prendre des points, sinon ils n'hésiteront pas quand même à le mettre dehors. C'est compliqué pour l'Union et Dortmund enchaîne, mais le titre je pense
2: qu'il reste trop, trop court. Il y a un gap. Oui, surtout par rapport à Leverkusen ou Bayern, par exemple. Bah, le Bayern, justement, de son côté, n'a pas tremblé et s'est facilement imposé 3-0 contre Fribourg. De son côté, le leader Leverkusen s'est imposé sur le même score contre Cologne. Mais en Bundesliga, un homme semble déterminé à faire parler de lui. Si je vous dis 13 buts en 7 rencontres, vous me répondez... Merci. Que. Merci. Exactement, qu'est-ce que vous êtes fort, mais qui est-il De nationalité guinéenne et française, Serrou a 27 ans. Il est repéré en 2011 par le stade Lavallois après des tests manqués à l'AGI au Au départ, freiné par une blessure au ménisque, cela ne l'a pas empêché d'impressionner au point où il signe son premier contrat pro deux ans à peine après son arrivée, faisant de lui le plus jeune pro de l'histoire du stade Lavallois. En 2015, il signe au LOSC pour un peu plus d'un million d'euros, mais Hervé Renard, coach de l'époque, ne l'utilisait qu'avec parcimonie. Un an plus tard, il s'engage pour Cologne pour 6 millions d'euros. Sa, sa première saison est difficile et n'apparaît pas une seule fois comme titulaire. En 2018, Cologne est relégué et malgré son faible temps de jeu, Girassi termine meilleur buteur de son club, toutes compétitions confondues. À la mi-saison suivante, il est prêté avec option d'achat à Amiens, qui lèvera cette option après la saison pleinement réussie. Il attire les convoitises du stade Rennais pour lequel il s'engagera, mais aussi de pointures anglaises comme Tottenham, Arsenal ou West Ham. Il ne restera que deux saisons avant de s'engager en septembre 2022 à Stuttgart, où il signe un début de saison tout simplement incroyable. Il a déjà inscrit, il a déjà inscrit en sept rencontre plus de buts que sur toutes les autres saisons confondues. Jusqu'où ira-t-il, parviendra-t-il à garder ce rythme, tenir la cadence, d'après vous, ou est-ce qu'il est juste en surrégime régime bah Moi,
0: je pense qu'il est en surrégime, tout comme Stuttgart dans ce début de saison, on connaît quand même Stuttgart ces dernières années Il jouent, jouent pour le maintien et ici les voir, les voir deuxièmes c'est quand même une, un excellent début de saison pour un club de ce standing là et c'est clair qu'ils sont en train de surfer sur cette vague de confiance tout comme, tout comme Guérassi qui, qui en profite mais voilà il faut quand même dire qu'ils n'ont pas affronté des équipes qui se battent pour le, le top 4 donc une fois que le calendrier va se corser je pense que ça va devenir compliqué pour eux mais voilà leur objectif principal avant le début de saison c'était de se maintenir voilà, j'espère pour eux que ça va, ça va continuer, mais l'objectif principal est déjà acquis, si on peut dire ça comme ça, donc euh, maintenant ça, ça va être du bonus et ils vont essayer de continuer à surfer sur
2: cette vague de confiance, mais je pense que ça va être compliqué. Après, est-ce que le fait que le, la Bundesliga est un championnat très très offensif participe aussi euh, aux stats Ben oui,
0: ça peut, ça peut, ça peut l'aider, parce qu'il euh, y a des défenses qui sont peut-être euh, plus, plus ouvertes et en plus... Euh, eux ils sont hors de danger donc quand ils affrontent des équipes qui jouent contre le maintien elles veulent, elles veulent des points donc elles peuvent peut-être plus se découvrir ce qui peut profiter à des joueurs comme, comme Girassi. donc euh, oui le fait que ce soit un championnat offensif ça,
2: ça, c'est tout bénéfique pour lui Vous le voyez rester à Stuttgart on voit que dans sa carrière il reste maximum 2-3 ans dans un club
0: ouais, euh, C'est compliqué de, pour les recruteurs des équipes étrangères de, de prendre un joueur comme ça parce que moi, je vais prendre l'exemple de Nicolas Folcroc qui a fait une bonne saison à Brême et qui a été, euh, été transféré au Borussia. Ben, il ne fait, voilà, fait pas un début de saison extraordinaire. Moi, j'ai toujours du mal avec les joueurs, par exemple, en Coupe du Monde, qui font, qui font une bonne Coupe du Monde et après qui sont transférés dans un gros club. Je préfère voir un joueur qui a performé pendant 2-3 saisons que sur, euh, que sur deux semaines. Quoi. Après, euh, forcément, c'est une bonne vitrine des compétitions européennes, mais
2: voilà, je suis toujours un peu réti réticent par rapport, euh, par rapport à ça. Mais partons maintenant dans l'hexagone. Quel est le point commun entre l'OM, le PSG et l'OL ce week-end Tous ont marqué 3 buts à leur adversaire. Bravo, mais seul l'OM et le PSG se sont imposés. Respectivement 3-0 contre le Havre et 3-1 contre le Stade Rennais. Les Lyonnais de leur côté pensaient enfin tenir la première victoire de la saison en menant 3-1 contre l'Orient, juste devant eux au classement, mais il n'en est rien. Score 3 partout, mais que faut-il à Lyon pour s'imposer On va tenter de trouver une réponse avec notre correspondant sur place, Emile Overtus. Bonsoir Emile, est-ce que tu nous entends Oula Ouais, bon, Emile allait récupérer, c'est pas grave, on repassera plus tard. Changeons de cap et mettons plutôt les voiles sur la Liga. En, en ce 9 octobre, c'est la fête de la communauté de Valence et les Tchèques sont, sont repartis avec un point de Majorque, Un résultat d'un but partout, mais cette journée de Liga ESports... ES ne s'est pas terminé comme on aurait pu le pronostiquer. En effet, le Barça de Xavi, d'abord mené 2-0, a finalement arraché le point du nul, grâce à des buts de Lamine Yamal, devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club catalan, et aussi de la Liga, et de Sergi Roberto, devenu le capitaine le plus inutile de l'histoire du club catalan. Les Blaugrana, avec certes l'infirmerie bien remplie, ne, par... ne parvient toujours pas à affronter les blocs bas. Alors ce soir, tour de table, Xavi est-il toujours l'homme de la situation Vous êtes président du Barça Comment voyez-vous l'avenir de votre poste d'entraîneur
5: euh, Moi, je, je, pense sincèrement, <rire> je pense sincèrement que non, Xavi, il faut peut-être le changer. Après, moi, je, je parle plutôt en fonction des échos que j'en ai eus. J'ai l'impression que les supporters barcelonais sont un peu, un peu excédés de, 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 de son, de son Xavi-ball, comme vous dites. Ouais, Xavi et, Ball. <rire> et donc, non, 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 je pense pas, je pense pas que ce soit l'homme de la situation et... Et à nouveau, je, je me fie aux, aux avis de, de mes aïeux barcelonais. Mais toi, Emmerich, qu'est-ce que t'en penses, toi
2: euh, Au début, euh, c'est bien. Après, maintenant, il euh, y a de la qualité, il y a eu du bon recrutement. Mais le jeu ne suit pas. C'est le premier à parler ADN Barça. À part les joueurs qui sortent de la Masia, au niveau du, du jeu, c'est pauvre. Et même, euh, voilà, quand tu coach depuis deux ans, presque deux ans et demi, au Barça, et que tu n'arrives pas à affronter les blocs bas, qui est presque hebdomadaire, pour à, les petites équipes pour arracher un point c'est compliqué et quand on regarde l'image de City ils ont beau affronter des, des blocs bas ça ne les empêche pas de, de rouler sur la première ligue donc il euh, y a vraiment un problème là-dessus et tu ne penses pas qu'il y a un problème d'effectif ouais, l'effectif est forcément restreint hein, dû à la, aux conditions euh, financières mais euh, je pense que c'est un des meilleurs effectifs depuis, euh, depuis presque 2019 même, même avant en 2019 on sort une, une demi-finale de Ligue des Champions par miracle par un, un Messi grotesque après euh, ça reste
3: triste euh, bah oui, je pense aussi qu'au <rire> vu de la qualité de l'effectif de Barcelone, c'est clairement pas assez euh, bah pour comparer la situation de Xavi euh, à une autre équipe. On peut parler de Milan et de Pioli, c'est la même chose. Euh, ça va faire 4 ans que Pioli est là et pourtant dans, comment dire, dans le contenu proposé face aux petites équipes, ça reste fort stérile, des difficultés à trouver les espaces alors que bah, cette saison, enfin ce mercato, le recrutement a été plus que bon et au final on voit que bah, comme Xavi, le jeu ne suit pas vraiment... Donc il euh, bah, va, va peut-être falloir se poser des questions par rapport euh, à Xavi sur le banc du Barça. Euh, je pense qu'il faudrait laisser une saison ici, on termine la saison, et après si comment dire, les résultats sportifs ne suivent pas vraiment, euh, peut-être envisager un, un
4: changement de coach moi, je pense que les, les supporters du Barça sont un peu trop... Euh, ont la mémoire courte, parce que <rire> faut quand même se, se rappeler que, ça, que Xavi a remporté le titre la saison passée, avec un effectif et une situation du club qui étaient quand même assez limitées. Et là, c'est que la neuvième 9e, 9e journée de Liga, ils sont troisième à trois points du Real. Euh, je crois qu'il faut lui laisser le temps, il sait ce qu'il fait, il a déjà gagné un, un championnat et... Euh, Ouais, il, il, il a toutes les cartes en main pour, euh, pour remonter la pente et l'effectif de qualité qu'il a euh, ça va bien se passer je pense ah, on, <rire> je vois qu'on va avoir un
2: invité euh, là. Bon, ouais, je, je me suis dit que c'était sympa de demander l'avis à quelqu'un d'autre, salut Arthur tu es en direct je sur comprends. Louise Radio ton avis sur euh, Xavi comme entraîneur du Barça
1: oh, la haine est tellement pas méritée je, je comprends pas, j'ai du mal à à comprendre justement où se croient encore les supporters du Barça qui attendent un jeu digne de la MSN et de Xavi stabou alors que l'équipe n'est plus ce qu'elle était, la situation sportive et financière non plus. Je pense que la première saison de Xavi c'est déjà un miracle qu'ils s'en sortent avec deux titres avec les bouts de bois qu'on lui a donnés. Et voilà, je pense que c'est juste un process, il faut savoir se reconstruire le Barça est troisième à trois points du Real, c'est pas dramatique. Ils ont un 6 sur 6 en Champions League en encaissant zéro but. Il y a toujours des blessés dans les moments cruciaux. Donc euh, voilà, à un moment, euh, je pense qu'il faut savoir se mettre les yeux en face des trous et se contenter euh, des, des choses telles qu'elles sont possibles dans la réalité des faits.
2: On peut parler aussi de petits problèmes tactiques. Par exemple, ce week-end, remplacer euh, Lamine Yamal par Oriol roméo quand on est mené, c'est particulier, non
1: euh, ben, je pense que oui c'est particulier moi aussi ça, ça me déçoit mais après quand j'y réfléchis à deux fois que je vois le banc ben, voilà. est-ce qu'on choisit l'expérience d'un mec qui s'adapte pas nécessairement au système tactique mais qui peut quand même apporter quelque chose et pas jouer avec euh, la boule au ventre ou est-ce qu'on met euh, des joueurs qui ont un entraînement avec le groupe pro Ben voilà, ça c'est des, des choses qu'il faut balancer pour faire des choix euh, l'équipe a quand même poussé jusqu'à la dernière minute en étant dominante malgré la rentrée de, de Sergio Roberto et Doriol Romeu. Donc, euh, voilà, moi, je jetterai pas la pierre Xavi non plus pour cette fois. Et j'ai des, des critères aussi, j'en attends des choses. Si là, par exemple, le Barça ne passe pas les poules ou soit encore éliminé euh, dans une humiliation contre une équipe moyenne, là aussi, je, je lancerai la, la propagande anti xavi Mais tant qu'il aura des circonstances atténuantes, je pense qu'il faudra lui laisser du temps, tout simplement.
2: Pour toi, une saison réussie, c'est quoi l'objectif
1: euh, pour moi, une saison réussie cette année, c'est au moins un quart de, de Ligue des Champions. Et euh, ou alors, si tu sors en quart, c'est contre une équipe qui, qui joue le, le titre en Champions League ou un, un très bon club qui n'est pas favori, mais voilà, qui a un certain bagage dans la compète. Mais un titre en Liga, c'est le, le minimum syndical pour moi. Il faut, faut reprendre le titre encore une fois parce qu'on voit comment est armé le Real cette saison. Euh, tu ne peux pas les laisser prendre le titre. à la limite, contre, euh, si tu le perds euh, au profit de l'Atletico, c'est déjà plus discutable, mais le Real, sans numéro 9 et sans un banc infini, euh, ce n'est pas possible que, que tu perdes le, le titre contre cette équipe-là, parce que ça voudra dire que tu as mal joué sur l'ensemble de ta saison.
2: Super, merci pour ton intervention, Arthur, en direct de la Rambla. Pas de soucis,
1: avec plaisir, et à la prochaine. <rire> à
2: la prochaine <rire> Mais Comme quoi, les blessures et un effectif réduit, ce ne sont pas des excuses recevables pour le hérisson le plus connu d'Espagne. L'éternel rival Merengue s'est largement imposé face à Osasuna, avec un nouveau doublé de Jude Bellingham qui marche sur l'eau cette saison. Avec des supporters madrilènes autour de la table, je repose la même question que la semaine dernière. Voyez-vous le Real tenir ce rythme, et toujours surtout avec ce facteur de réussite de son côté
0: moi je voulais revenir plutôt sur le, la discussion avec l'auditeur. Vas-y vas voilà, Je ne suis pas fort d'accord avec lui. <rire> voilà, il parle de temps de Xavi. Bon, euh, il, est là depuis la saison, il a fait la saison entière passer. Ouais, a... ça fait deux saisons et demie. Oui, il voilà, bon. faut lui laisser le temps. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Après que Xavi veuille installer un ADN Barça, bah, je le comprends parce qu'il a quand même joué là des années. Mais jusqu'où va, jusqu va durer cet ADN Barça euh, Ici contre, contre Grenade, ils sont tombés sur un bloc bas comme tu as dit. Mais l'ADN Barça est toujours là, on fait passer de gauche à droite. Je trouve que c'est beaucoup trop lent hein, qu'il manquait de verticalité. Et voilà, il voit bien que est dans l'axe, Grenade était fort regroupé. il sort un ailier. Voilà, J'ai trouvé, ai trouvé ça assez spécial, mais je pense que la question est plutôt d'abandonner l'ADN Barça qui, qui prône un football qui est trop lent. Et comme tu as dit, quand tu tombes contre des blocs qui sont trop bas... Justement, l'idéal, c'est de jouer sur la largeur et d'essayer de, de mettre un maximum de vitesse, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et alors, il tu faut... as parlé des joueurs de la Masia qui ont l'habitude de jouer ce tiki-taka, comme on appelle ça, au Barça. Mais maintenant, voilà, cette époque, j'ai l'impression, est un peu, un peu révolue. Il n'y a plus énormément de, de joueurs de la Masia. Avant, ils étaient, ils étaient quasiment tout, tout les effectifs complet qui venait, qui venait du Barça. Maintenant, il y a des joueurs qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas cet ADN en eux. Ce n'est pas leur style de jeu dans les autres équipes. Jusque quand, jusque quand va durer ces, cet ADN Barça donc euh, d'un côté Xavi peut être le problème parce que c'est lui qui veut installer ça, mais d'un autre côté c'est son style de jeu, c'est ce qu'il a toujours appris donc à part ça, je pense pas qu'il saurait changer son système par rapport à, à ce qu'il connaît. mais est-ce que les joueurs sont capables de, de, de jouer un jeu comme ça c'est plutôt ça la question, moi je remets plutôt en question l'ADN Barça avec les joueurs qu'il a, qu a à sa disposition maintenant
2: mais Surtout, ouais, les, à la Mazie on apprend beaucoup à à jouer au ballon. Et moi, ouais, comme tu dis, euh, dans le 11, c'est de, de moins en moins, surtout qu'il y a à peine, allez, un peu plus de 10 ans, ils affichaient un 11 complet issu de la Masia, ça se connaissait par cœur. Et pour affronter les blocs bas, c'est la meilleure solution. Mais malheureusement, cette époque est révolue. Mais bah oui, en plus, voilà je prends l'exemple de, de, de
0: Joao Félix, par exemple. La bah, l'Atletico il a été habitué à, à jouer en contre, à, à aller dans les espaces, etc. Et pas avoir le ballon dans les pieds et provoquer un contre-un. C'est un joueur qui aime avoir de de l'espace devant lui, euh, il, est, il, fait, il fait des bons appels de bas et au Barça, ça met ses qualités moins en avant, je trouve, et ça peut se, réper se répercuter sur, euh, sur le, le style de jeu, sur d'autres joueurs, donc euh, voilà, c'est plutôt cet ADN Barça qui, qui pose question.
2: Et du coup, côté Madrid, est-ce mmh. que vous voyez L'Oréal tenir le rythme, la cadence, malgré euh, les blessures, que ce soit les ligaments croisés de, de Courtois, de Militao, c'est ça Militao aussi et euh, du coup, le peu de recrutement fait cet été bah, Ça fait quand même
0: quelques années que, que le Real ne, ne recrute beaucoup moins. Ici, il vient quand même de faire Bellingham pour une belle somme d'argent. Et voilà, si on reprend le match contre Osasuna ce week-end, les blessures de Militao à la n'étaient pas là non plus. C'est Choomeni qui a joué défenseur central. Ben voilà, au niveau du match, il n'y a, a pas eu de problème. Ils ont géré ça pendant, pendant 90 minutes. Mais Là où je voudrais revenir, c'est sur le déclic si je peux appeler ça, d'Ancelotti qui était contre l'Atletico de Madrid où là c'est Vinicius et Rodrigo qui ont joué à deux devant. On a bien vu qu'il manquait un, un point d'appui pendant, pendant ce match-là et donc Rossellou est entré rapidement et je pense que le facteur qui fait que le Real va bien en ce moment, c'est aussi Rossellou. Voilà, ce n'est pas un attaquant de, de classe mondiale ni, euh, ni un mec qui va, qui va marquer 30 buts sur une saison mais c'est un pur numéro 9. Il sait jouer de haut but Et je trouve que Vinicius s'entend mieux avec lui qu'avec Rodrigo. Parce qu'avec Rodrigo, ils ont le même profil. Ils veulent tous les deux aller dans la profondeur. Quand on connaît June Bellingham, qui vient aussi de la deuxième ligne en infiltration, je trouve que ça manque... C'est trop homogène. Ils ont trois, ces trois joueurs qui aiment prendre la profondeur. Et il manque un réel point d'appui qui est, qui est Rossellou. Donc je trouve qu'il y a une meilleure entente avec eux. Après, on peut aussi parler du système de jeu d'Ancelotti qui ne correspond pas à Vinicius et Rodrigo, qui sont meilleurs sur l'aile, ça c'est certain. Mais ce qui est quand même un choix fort, c'est qu'il a adapté son système juste pour, euh, pour Bellingham. Quoi. Il le met en soutien, en soutien des deux attaquants pour, euh, pour qu'il puisse s'infiltrer, et on voit que ça fonctionne super bien, il a beaucoup moins de, de tâches défensives à faire, parce qu'il a, il a quand même trois gars derrière qui, 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 font, qui font le travail. Donc le système est fait pour mettre Bellingham dans les, les meilleures dispositions possibles et jusqu'à présent ça marche. Après, par rapport aux blessures, il faut voir si l'enchaînement avec la Ligue des Champions et tout ça, ça peut, ça, ça peut, ça peut résister. Parce que qu'à part Rossellou, c'est le seul numéro, le pur numéro 9 que le a. Donc c'est difficile à voir sur le long terme. Il mais... n'est pas le, le jeune Uruguayen qui rentrait
2: déjà euh saison dernière oui euh, comment, comment je sais ah, plus mais euh... Albaro, non. non je sais plus oui, ça ouais, ça on, de on voit de qui on parle mais lui il, il fait plus du tout partie des plans hein. mais, mais je me demande non. pas
5: s'il a même pas été prêté je suis pas sûr en
2: tout cas non. il a
0: pas vu cette saison c'est ouais, euh... ça il...
5: après j'ai pas suivi son mais décut. même c'est trop frais c'est trop jeune pour avoir un, un rôle que Benzema occupait quoi. après peut-être que
2: Bono a envie de bah, pas titulaire mais peut-être au moins euh, voilà à se partager la, le rôle de, de super sub avec Rossellou quoi
3: non, moi, je, re euh, je, re je rejoins particulièrement Louis sur tous les aspects qu'il a évoqués. Il euh, bah, y avait le feuilleton Kane pendant le mercato. Euh, maintenant, on va pas revenir sur l'histoire, mais il aurait pu y avoir un bon coup à aller faire là. Surtout que maintenant, comme Louis dit, José bah, Loup est le seul attaquant de pointe euh, fiable, entre guillemets, le seul attaquant de pointe tout court de l'effectif de Madrid. A voir si bah, ça va pas coûter cher au club madrilène euh, sur les prochains matchs. Surtout que, comme Louis a dit, il y a les matchs, avec la Ligue, enfin, les matchs de Ligue des Champions à enchaîner donc euh, non, il faudra vraiment voir ce que ça va donner euh, comme il l'a dit aussi Vinicius et Rodrigo, bah, les mettre en pointe tous les deux, c'est peut-être un petit peu risqué, surtout que bah, c'est des joueurs voilà, qui, qui aiment bien provoquer, qui sont plutôt des joueurs qui démarrent de l'aile pour ensuite rentrer dans le jeu donc non, je rejoins totalement euh, ce que Louis a dit, euh, Bellingham bah, on va pas revenir sur son début de saison qui est juste incroyable, moi personnellement je savais qu'il allait faire beaucoup de bien, mais du bien à ce, à point, ce point là, là euh, franchement euh, je m'en doutais pas donc non, franchement, pour l'instant, le Real, ça roule très bien. Mais après, avoir sur du long terme, parce que ben voilà, cette saison en hein, Ligue des Champions, ils seront encore présents, parce que c'est une, une équipe en hein, Ligue des Champions qui fait toujours mal. Ça, c'est clair et net. Juste, euh, l'effectif est quand même un peu moins bien doté que ces dernières saisons. Ça fait quand même un peu moins peur que les anciens Real euh, de ces dernières saisons. Donc à voir, euh, comme lui a dit avec l'enchaînement des matchs, donc euh, à voir vraiment sur du long terme ce que ça va donner. L'Atletico, candidat au titre euh, avoir de la qualité l'Atletico en a ça c'est clair et net euh, et je pense qu'elle va pouvoir rivaliser avec euh, bah, le Real et le Barça pour le titre cette année donc euh, non c'est à voir euh, avec le, le jeu que, Tcholo, que le Cholo va proposer donc euh, non franchement en plus euh, la saison passée ça partait déjà un peu plus vers l'avant le jeu était plus porté vers l'attaque que, que sur la défense parce que ces dernières saisons euh, avec un jeu aussi défensif même s'ils ont été champions une année bah, ça reste compliqué de vraiment rivaliser surtout contre euh, bah, des plus petites équipes, quand tu défends, bah, tu as peut-être moins l'habitude d'attaquer et donc de moins l'habitude de te montrer dangereux face à des plus petites pointures. Mais non, je pense que l'Atletico va pouvoir rivaliser au niveau de la qualité. En tout cas, ça, c'est clair et net. Mais à voir euh, quel club sera le plus régulier et quel club perdra le moins de points lors de, des petits matchs, entre guillemets.
0: Moi, je pense que l'Atletico est voilà, très clairement candidat pour le titre. Je pense euh, au match contre, euh, contre le Real. Bah on a vu que l'Atletico, ils sont, ils sont extrêmement solides défensivement. Ils n'ont quasiment rien laissé au Real. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser la, la continuité des clubs. On voit ici que cette saison, par exemple, le Real, ils, ils ont changé leur système de jeu pour Jude Bellingham. Donc ça demande une adaptation de la part du, du reste de l'équipe. Le Barça, ils ont quand même pas mal de nouveaux joueurs ces dernières saisons. Ils se renouvellent assez souvent. Tandis qu'à l'Atletico, il bah, y a une continuité qui est énorme depuis, depuis, euh, depuis des années. C'est toujours les mêmes joueurs, c'est le même entraîneur. Il y, y a des automatismes. Et pour, euh, pour pratiquer un système de jeu dans lequel, euh, dans lequel ils jouent, il faut, euh, il faut vraiment être bien rodé. Et, et c'est le cas. Donc euh, je pense que c'est l'équipe qui a le plus d'automatisme. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Et voilà, le match contre. Moi, j'ai vu le match contre le contre Real. Euh, on, ouais. on dit que c'est une équipe défensive, mais non, contre le Real c'était monstrueux. Oui, voilà, vraiment. Avec des, des joueurs comme Morata et Griezmann devant, c'est quand même un Griezmann retrouvé d'ailleurs par rapport à son époque du
2: Barça. Donc euh, c'est que du positif pour pour, pour, pour l'Atlético. Eh bien, merci les boss pour cette première partie riche de vos analyses. On se retrouve pour la seconde mi-temps après Muero, d'Alvaro Soler. Vous êtes de retour en direct sur Louise Radio 104.8 FM à écouter le foutoir. Je suis toujours accompagné de mes compères JB Bruno louis pour cette deuxième période. Posons nos valises en Italie où le Milan AC, leader du championnat, a connu une fin de rencontre des plus stressantes face au Genoa où les deux gardiens de but ont été exclus dans le temps additionnel, maignant sur une sortie dangereuse Catchesque. rentré au vestiaire et laissé sa place à Olivier Giroud dans les cages qui a sécurisé la victoire des siens. Grâce à un double arrêt, les Rossoneri, qui ont un sacré calendrier après la trêve. Réception de la Juve le 22, déplacement à Paris le 25, déplacement à Naples le 29. Trois rencontres qui peuvent être décisives, tant au niveau des résultats qu'au niveau de l'état d'esprit. Pensez-vous que Milan
3: sera à la hauteur Ben, Prenons globalement le début de championnat de la C-Milan. Euh, hormis ben, la lourde défaite dans le derby 5-1, enfin la défaite honteuse, je vais même dire, et euh, bah les deux matchs nuls en Ligue des Champions pour l'instant, la saison de Milan est très très bonne, parce que qu'il voilà, n'y euh, a quasiment que des victoires à part ces matchs-là, enfin, il n'y a que des victoires à part ces matchs-là, donc non, franchement, ça s'enchaîne, euh, Pioli ont douté un peu de ses facultés, contre Genoa, le, le jeu, le contenu a été très mauvais, une bonne partie du match, à la fin, voilà, Milan s'est réveillé, euh, avec, euh, comme tu l'as dit, une fin euh, qui a fait assez peur aux, aux supporters euh, de Milan, mais donc non franchement euh, je demande à voir les gros matchs qui, va, qui vont se dérouler même si euh, en ce début de saison Milan a déjà montré bah, que Milan était au rendez-vous donc non franchement ça va être à voir le PSG je pense que c'est prenable en soi il faudra juste être solide et marquer toutes les occasions pas comme contre Newcastle ou Dortmund où là Milan a eu vraiment quelques occasions et pouvait tuer le match et au final euh, Milan a été trop tendre devant les cages donc c'est à voir euh, face à la Juve ça, ça risque d'être compliqué parce que pour moi la Juve euh, à l'instar de, de l'Inter de Milan joue le championnat enfin joue le titre euh, la Juve voilà c'est pas toujours un beau jeu c'est un petit peu brouillon mais c'est toujours au rendez-vous ça perd très peu de points contre les petites équipes donc ça va être vraiment un match important euh, ben, voilà oui ça va être un vrai test ensuite il y a Naples qui arrive Naples ben, on voit que pour l'instant c'est pas bon dans le contenu enfin c'est moins beau que ce que, que, que paletti proposait donc euh, non ça va être euh, un bon test euh, Naples qui est dans, en crise la Juve qui est quand même solide et le PSG euh, qui cherche encore un petit peu donc non pour moi euh, Milan peut être à la hauteur mais Milan devra être méchant devant les cages et devra montrer une, une mentalité un peu plus agressive que dernièrement Et tu, tu les vois passer les poules ou pas On m'a déjà posé la question c'est compliqué je pense que Ici, ben, il voilà, y a le match nul contre Newcastle et Dortmund qui font beaucoup de mal. Je pense que si Milan prend 4 points sur 6 lors de ces deux premiers matchs, c'est pas volé, franchement. Et là, Milan est à l'aise, entre guillemets, dans la poule. Ici, ben, c'est deux matchs nuls, donc deux points. Et Milan va jouer ben, clairement sa qualification contre le PSG sur la double, double confrontation. Euh, non, ça va être à voir euh, face au PSG. Et... Le PSG, donc, comme je l'ai dit, pour moi, est prenable. Donc, il euh, faudra essayer de prendre un maximum de points. Newcastle... En Angleterre, ça risque d'être compliqué parce que les Anglais, avec l'intensité qu'ils mettent chez eux pour les jouer, faut y aller. Et Dortmund à Milan, pour moi, c'est faisable parce que Dortmund, comme, on a, comme a dit Louis tantôt a, a ses lacunes et donc est prenable. Donc, <rire> euh... <rire> donc ça va être à, à voir. Mais Pour moi, il y a moyen, mais les rencontres contre le PSG sont vraiment décisives dans les autres rencontres l'Inter a été contraint en partage avec Bologne de partout
2: la Juventus s'est imposée 2-0 contre le Torino alors que Naples a perdu 1-3 contre la Fiorentina est-ce qu'on se dirige vers un championnat plus serré sans réelle équipe archi-dominatrice
3: au classement qu'on on a pu le voir avec Naples la saison dernière euh, bah, comme je l'ai dit pour moi il y a trois prétendants au titre je vais dire l'Inter la Juve et la C Milan. Euh, ça va se jouer entre ces trois équipes-là même si pour moi l'Inter se détache un petit peu parce que voilà, l'Inter a pas forcément fort chamboulé son, son effectif. Euh, par exemple, Milan a fait venir plus de joueurs, donc euh, Pioli. Le grand essaie... Oui, voilà, dont le grand Okafor, Mais Pioli essaye peut-être de trouver un petit peu plus, euh, enfin, de, de faire prendre la sauce à l'équipe. Donc, euh, c'est à voir. Même si ici si, en ce début de saison, comme je l'ai dit, la sauce a bien pris. Euh, puis il y a la Juve, donc euh, la Juve, euh, ça reste solide, même si oui, il y a eu les problèmes. Euh, de, fin, de finances dernièrement euh, ils ont été accusés enfin euh, ils ont même été condamnés pour euh, des, des bilans euh, financiers falsifiés etc donc euh, non pour moi la You va quand même des joueurs de qualité ça reste très solide ça s'est enchaîné même si comment dire ça défend la plupart du temps ça arrive à faire la différence donc ça va être euh, très serré Naples ici euh, traîne un petit peu la patte et j'ai déjà vu que enfin j'ai vu aujourd'hui que Rudy Garcia était sur la sellette tout doucement parce que ben bah, L'équipe n'a quasiment pas changé et au final, les résultats ne suivent pas vraiment. Euh, non, il faudra voir, mais pour moi, ça va jouer entre l'Inter, Milan et la Juve, euh, avec un avantage pour l'Inter, je dirais.
2: En parlant Juve, surtout euh, Pogba, enfin, vous en pensez quoi de Lucas Pogba Ça va être quoi l'avenir Lui qui a été euh, pris du coup pour euh, dopage, suspicion de dopage, enfin, les tests ont été avérés. Vous pensez que la Juve devrait juste se séparer du joueur et lui partir à la retraite Ça sent mauvais quand même. Hein.
5: Ça sent quand même pas mal mauvais. Il a, il a quoi 30, 31, un truc comme ça 30, 30 et 31. 30, ouais. ouais, et euh, je crois avoir vu que c'était 4 ans de suspension si euh, c'était avéré. Enfin, ça l'est, mais je veux dire, si on arrive à, à déceler une intentionnalité dans, ouais, dans la prise de, de testostérone, en l'occurrence. Mais ouais, quelle fin de carrière, quel gâchis. Moi, c'était un, un de mes joueurs, en tout cas, dans le potentiel et dans, quand il est en forme, qui me fait le plus kiffer. Et, et ouais, moi, vraiment, moi, ça, ça,
2: ça, ça, ça me dégoûte. Il te fait kiffer même contre la Suisse
5: Oui, bah oui, oui c'était
4: un match agréable, oui. j'ai je, je beaucoup aimé. Oui. Moi j'ai vu que pour l'instant il était payé au SMIC et que <rire> ah <ouais. rire> peux... la Juve étudiait une résiliation de contrat donc euh, ça, ça s'annonce bon. mal barré pour lui.
3: Bah, pour moi la Juve va résilier son contrat surtout que ça a été prouvé donc euh, non, euh, comment dire euh, c'est 4 ans si l'intentionnalité est prouvée et c'est 2 ans si jamais il arrive à prouver le contraire mais même pour moi un joueur qui était autant blessé cette dernière saison, ces dernières semaines euh, ne peut pas euh, continuer sur une bonne lancée surtout avec cette affaire qui va encore plus entacher sa carrière donc il euh, faudra voir comment il va rebondir mais pour moi euh, ici 2 ans minimum sans jouer je ne sais pas comment il, comment il va tourner la page quoi
2: on se rappellera des compiles YouTube de ses buts euh, à son premier passage à la Juve. <rire>
3: Mais donc partons maintenant <rire> en
2: Angleterre, un nouveau week-end riche en spectacle. Dans les gros résultats de cette rencontre, Chelsea continue de reprendre goût à la victoire avec ce deuxième succès consécutif face à Burnley 1-4 après avoir été mené. Manchester United, mais surtout Scott Mattomine, <rire> donne du sursis à son entraîneur avec son entrée en jeu et son doublé décisif ramenant les trois points au Red Devils contre Brentford. Brighton et Liverpool se sont neutralisés 2-2 dans une rencontre de très haut niveau d'intensité de jeu et de, bah, de, de niveau de jeu aussi, également. Bruno, t'as vu le match
3: euh, Oui, non, c'était un match assez plaisant dans l'intensité. Euh, on voit encore que Brighton essaye de, de garder sa, sa patte d'Edzerbi, donc d'Edzerbi qui est sur euh, une très bonne période avec son club. Euh, mais voilà, les deux buts qui sont encaissés partent d'une mauvaise relance défensive, donc euh, à se demander si le D'Edzerbi ball est encore euh, assez, euh, comment dire, bien avancé pour vraiment concurrencer les gros clubs de Première Ligue, même si je n'en doute pas, je pense que c'est juste des ajustements à, à, à apporter à l'équipe. Non, mais quand tu compares déjà les, les deux effectifs, tu vois que Liverpool est largement au-dessus, mais pourtant dans le jeu proposé, Brighton a su se montrer dangereux, alors que Brighton a perdu quelques bons joueurs. Dans l'ensemble, ben voilà, Brighton n'a pas une brochette de stars et pourtant... Elle a su mettre en difficulté Liverpool. Liverpool qui, je trouve, ces dernières années a quand même perdu un petit peu son fond de jeu, même si voilà, ça arrive à, à rester de, dangereux devant les cages. Donc non, euh, c'était un très beau match de football. Brighton qui euh, a montré du bon, comme du moins bon, bah, comme ces dernières semaines. Et Liverpool ici qui a une équipe euh, qualitative. À voir comment ça va se passer pour la suite, parce que selon moi, euh, Klopp, ça commence peut-être à être un petit peu périmé, j'ai envie de dire. Et dans la grosse affiche,
2: Arsenal a battu sur la plus petite démarche Manchester City d'un but dans les derniers instants de Martinelli. Au vu de la méforme et des blessés de la bande à Guardiola, vous aviez aussi le sentiment que c'était le moment ou jamais pour Arsenal de s'imposer dans ce choc
5: Ouais, le moment, oui. Franchement, si c'était pas maintenant, quand est-ce que ça l'était euh, Trois défaites d'affilée, peut-être, je crois. Euh, pour, euh, ah là, c'est la troisième, ouais. ouais troisième d'affilée, donc... Euh, Deux en, en
2: championnat et une en, non, en cup.
5: Voilà. Euh, ouais pour euh, la bande à Guardiola comme tu dis euh, c'est le moment où ils sont au plus bas euh, que j'ai vu depuis, depuis un petit moment quand même et, euh, et ouais euh, vraiment Arsenal fallait saisir l'occasion et ils l'ont fait alors dans le contenu c'était euh, un peu euh, c'était pas très agréable à regarder mais mais, mais ouais euh, moi en tout cas ça m'a ça fait plaisir de voir Martinelli marqué au dernier moment et un moment de soulagement un peu pour moi parce que voir toujours le même gagner pour moi c'est un peu embêtant okay. Toi, Emerick, tu as aimé que tu l'as vu ce match,
2: non oh, Je pas été hyper attentif, mais euh, il avait pas l'air hyper... Euh, pas aussi bien que Brighton, euh, Brighton Liverpool, par exemple. Ah non, ça, il ne l'était pas. Hein. Pourtant, on s'attendait quand même à du spectacle. Mais du coup, co-leader avec Tottenham, les Gunners sont-ils toujours candidats au titre ou l'ogre Citizen se réveillera et reprendra son... Trop... Enfin, sa place de leader
3: euh, ben pour moi, euh, Arsenal, cette dernière saison, a, a montré un petit peu ses limites dans le sens où le jeu proposé est très attrayant. Mais au niveau euh, de l'équipe, c'est peut-être un petit peu trop jeune, un petit peu, euh, ça manque un petit peu d'expérience, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, la saison passée, Arsenal a su rivaliser une grande partie de la saison avec euh, City avant de s'écrouler euh, vers la fin. Donc non, franchement, c'est... Savoir avec Tottenham qui est aussi en grande forme, Tottenham qui a changé de coach, c'est Ange Postecoglou qui, qui a pris le relais, qui arrive à vraiment prôner un jeu offensif qui casse un peu ce qu'ont créé, qu créé Conte et Mourinho par le passé à Tottenham. Donc ici, voilà, c'est un jeu qui est porté vers l'avant et voilà, on se demandait comment allait réagir Tottenham à la perte d'Harry Kane et au final. Ça marche très bien, est en forme, Richard Lison, ben, même si c'est pas encore le top du top, a su, a su déjà montrer, euh, comme, a su déjà marquer euh, au moins une fois cette saison. Donc non, franchement, euh, dans le contenu c'est très bon de la part de Tottenham, ce qui leur euh, permet d'être premier de, de Première Ligue jusqu'à maintenant. Donc euh, voilà, je sais pas s'ils vont réussir tous les deux, donc Arsenal et Tottenham à rivaliser avec euh, Manchester City, mais franchement pour l'instant, euh, ils ont montré des, de très bonnes choses.
2: Donc on parlait d'Arsenal et justement, Leandro Trossard, blessé, laisse une place à Arthur Vermeeren qui était à la base absent de la liste des 24 de Tedesco. Vous êtes content du coup de sa convocation
4: bah, Je pense qu'il qu la mérite pleinement. Il fait une saison pleine euh, en, en Pro League avec l'Antwerp. Il rejoint son, son comparse euh, Kaita. Euh, je crois que c'était le moment euh, idéal pour lui d'arriver en sélection, prendre un peu de galon contre les deux prochaines équipes, la Suède et l'Autriche qui sont dans le groupe les, les deux nations qui on va dire peuvent nous faire un, un peu peur euh, pour la course à l'euro donc euh, ouais je crois que c'est vraiment une, le bon moment pour qu'ils prennent de l'expérience avec euh, l'équipe nationale et surtout quand on voit les performances de Tillemans qui pour une raison euh, inconnue est encore repris quand on voit euh, pour l'instant ce qu'il fait à Aston Villa et c'est la dernière convocation en équipe nationale il a vraiment fait de la de la D, de la D, on va dire <rire> donc ouais je crois qu'il euh, a, il a toutes les cartes en main pour, euh, pour montrer ce qu'il vaut à Tedesco et ouais c'est une très bonne chose qu'il soit repris euh, en dernière minute
2: parce que justement en termes de choix c'est pas un peu particulier Trossard Milieu lié et reprendre euh,
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas c'est pas le même poste mais moi moi ce que j'aime c'est le, le choix de prendre un joueur de pro league. Parce qu'en fait, depuis que, depuis que Tedesco est à la tête des Diables Rouges, je pense qu'il a repris au moins un, un ou deux joueurs à chaque fois de Pro League. Tandis que Martinez, euh, il n'était pas spécialement attentif à la Pro League. Oui, il prenait quand même quelques jours en d'Anderlecht, c'est vrai, mais il ne prenait pas des joueurs qui étaient dans, dans une énorme forme. Ici, je trouve que Tedesco, il essaye de faire plaisir aux joueurs qui performent en, en Pro League en reprenant en un ou deux. Et donc ça, j'aime bien ce message qui fait passer aux autres Belges de la Pro League, comme quoi bah, il a toujours un œil sur, sur le championnat national et qu'en cas de bonne performance, bah, on peut être récompensé avec l'équipe nationale. Je trouvais que ce message-là passait quand même beaucoup moins avec Martinez, qui était plutôt basé sur de, les joueurs d'expérience à l'étranger, c'était souvent le, le même noyau. Et ici, à, à chaque sélection, il y a toujours une ou, deux, une ou deux surprises, un ou deux nouveaux. Et donc je trouve ça intéressant, que c'est un, un message qui passe bien auprès des, des autres joueurs de la Pro League.
2: Vermeerun vous le mettez titulaire dans une et deux rencontres euh,
4: moi je le mettrais contre la Suède contre l'Autriche c'est un match important on est à 13 points égalité avec eux là pour le coup je mettrais un milieu un peu plus expérimenté au niveau international et en sélection mais contre la Suède pourquoi pas euh, si on si on gagne contre l'Autriche il euh, n'y a pas de souci avec ça
0: après, ce serait, euh, on pourrait alors remettre en question la, la sélection de, de Tedesco. S'il arrive à mettre Arthur Wemmeren titulaire, il n'est pas censé être là sans la blessure de Trossard. Ben, alors, il, qui aurait-il mis à, à sa place quoi Donc là, il y a la sélection de Tedesco qui pourrait
2: être remise en question. Eh bien, merci les mecs pour toutes ces analyses. Place maintenant un petit jeu préparé par JB.
0: Ouais, un petit jeu. Alors,
5: euh, moi, je me souviens, on était le, le 11 juin 2009. Euh, C'était il y a longtemps, mais je m'en souviens assez bien, parce que je devais avoir quoi, les 32 ans à l'époque, un truc comme ça. <rire> et euh, le Real et United, ils, ils officialisent l'arrivée, le transfert de mon cri-cri d'amour, de, de mon CR7 chérie <rire> Et la somme à l'époque était de 94 millions d'euros. Et je me souviens de me dire encore que ce record n'allait jamais être battu. Et que nini. <rire> Aujourd'hui, chaque été, on voit des transferts à plus de 100 millions. Donc, euh, non, à l'exception de 2020 et 2022, depuis 2016, je crois il y a eu un au moins un transfert à 100 millions d'euros. Et euh, donc, je vais préparer quelques questions comme ça. Ma première question, enfin, un point par question répondu et en fonction, j'avise.
2: <rire> il va y avoir un but en or à la fin
5: ouais. Au plus proche. Donc là, vous allez tous me répondre et ce sera le celui qui est au plus proche. Au plus proche, combien de joueurs ont dépassé le montant des 100 millions d'euros Emmerich, d'abord
4: euh,
0: 13 Louis
4: 9 Louis 5 15
5: Et c'est Bruno, le plus proche, c'était 17 17 joueurs ont dépassé oh. les 100 millions d'euros Et je ne crois pas avoir compté Neymar, Santos, Barça Parce qu'on ne sait pas trop je crois ou, Ça
2: bah, dépasse pas les 100 ça millions C'est juste C'est okay. euh, bah normal,
5: chose. voilà Et euh, maintenant on va faire un tour de table Où chacun doit me dire Un joueur qui a dépassé les 100 millions d'euros et celui qui reste gagne. Ok On va commencer avec toi, Emeric. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des, des trucs, parce que je suis pas parfait. Bah Neymar. Neymar. Hazard. Hazard. Bellingham. Bellingham. Lukaku. Lukaku. Mbappé. Mbappé. Ronaldo. Mm -hmm. Pogba. Oui. Euh...
3: <rire> De Bruyne. Non.
5: Non non non, 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 De voir il n'est pas là. Allez, au revoir Bruno. Grilich. Continue. Euh. Non, je sais pas. Au revoir Louis. Il reste plus goudé. Émon. Coutinho, Griezmann. Voilà, c'est bon, il a, mais, il a il a, l'air d'être un peu traumatisé de, 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 euh, de transition. Il n'y a lâché. pas Gareth Bale dedans si. Il y a aussi Gareth Bale dedans. Ouais, okay. oui. Quel était le premier joueur Ah oui, vous comptez Koukma. vos points. Hein c'est pas à nous de faire ça. <rire> T'as un point, Emmerich, qui avait répondu bien avant. <rire> un point, Bruno, aussi. Donc, quel était le premier joueur et en quelle année a dépassé les 100 millions d'euros Pogba C'est faux.
4: Bale C'est juste. En 2016
2: Non. Non, avant. 2013
5: 14. En 2013, ça fait un point, j'ai vous deux. Allez. OK. Euh... Donc je pense que vous savez tous euh, qui sont les premiers euh, du classement. J'aimerais que tu vas me les rappeler Neymar, et Mbappé. Voilà. Et donc euh, c'est les deux les plus chers. Mais pour le coup, j'aimerais savoir quels sont les troisième et quatrième. Exeko. Oula. là
0: euh...
5: Execo. Exeko. Coutinho. Coutinho. Ouais. Coutinho, Grilich. ça
2: fait un point. Non, Grealish c'est 115. Kane Non. C'est un mec à 145. Keen, 145. Ousmane Dembélé Eh ouais, c'était Ousmane.
5: Ousmane. Ousmane quoi. Il y a les bonus non, compris. 135 euh, millions. Quoi pour le bon pour bonus au PSG non, 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 Ousmane. Non, euh... non, non, Dortmund, non, non. Euh, euh, Barça. <rire> <rire> non, non, non. Il semblait bien. <rire> Donc, Emmerich, euh, je crois que tu te en tête. Rappelle-moi le nombre de points que as. 3. Ok. Moi, 3 aussi. Va. Oui, bah, <rire> totalement. <à l> <rire> Combien de clubs ont dépensé au moins 100 millions pour un joueur ah, au oh, plus bon. près wow, euh, 27 <rire> 27 Ça paraît beaucoup hein. quoi, Pour
4: avoir dépensé 100 millions voilà. Pour un seul joueur Ah
2: pour un seul joueur Je ouais. pensais ouais. que tu parlais Non 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 Ok Ok oui non non Ok 6 9 7
5: 10 Et Bruno fait un tout juste oh C'était 10 Et maintenant Je veux qu'on fasse un tour de table avec c'est 10 clubs. Voilà. Manchester City. Non, oui, je n'ai pas dit que ça doit commencer. <rire> <rire> c'est pour que, qui... que j'aie un
4: Manchester City. <rire> euh,
5: le Real. <rire> le Barça. Oui. Chelsea. Oui, il faut que ça aille vite Manchester United. La Juve Altico. Oui, oui, c'est juste, c'est juste. Euh, L'Inter. Non, c'est faux. Au revoir. Il y en a combien euh... Là il en reste un, deux. Euh... Et les autres je ne sais plus si vous
0: les avez dit mais...
2: Ok, super. Le PSG, je ne sais pas si on l'a ah, dit. A dit oui, ça a déjà
0: été dit, donc je pense que je marque un point.
2: <rire> si tu
0: donnes une réponse maintenant, oui. Oui. Euh... <rire> Liverpool. Liverpool.
5: Non, je crois pas. On a tous perdu ça a dit. Oui, oui. On a tous perdu. Allez, hop, vous êtes tous perdus. Il restait qui, Il restait, qui Il restait Arsenal. Arsenal.
1: Ah oui restait...
5: Le Bayern, vous l'avez dit ou pas Non. 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 <rire> euh, la ligue, je ne sais plus si vous l'avez dit. Oui. Euh, et je crois que c'était tout Chelsea, Barça, Real. Non, ça a été euh... dit. Ouais, non, je crois. Tout, tout a été dit. Voilà, Atletico, euh, voilà. Sur la liste des 100 plus gros transferts. Il y en a trois qui ont été achetés par des clubs allemands. Combien en ont été l'œuvre des clubs anglais Vous avez compris ma question Ouais, ouais, ouais. 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 Au plus près, Emmerich. Euh,
2: 53.
5: 37. Euh, 42. 70. C'est Emmerich qui qu est, est qu le plus proche avec deux unités. C'était 55.
2: Ah, bah ouais, putain <rire>
5: Combien dans le top 100, ça c'est pour Bruno, ont été l'œuvre de club italien <rire> Tu commences dans. Deux et demi <rire> Ouais. Euh, un. Huit. 18. Ah non, j'ai pas compris la question.
2: Oui, non. Comme... 15. <rire> On a un tout pile. Oh. C'est toi, Henri.
5: Allez <rire> Ah, mais t'as vu.
4: T'as approuvé le, le test avant Non, non, je ne l'ai pas.
2: Je n'ai même pas les questions. Oh, je pensais que ça allait être Bruno. <rire> C'est
3: pour ça qu'il n'a pas parlé de l'émission. Il n'as pas
5: compris la question.
3: Euh, mais en la fait, j'avais compris, genre, dans les plus gros transferts de tous les temps. Mais mais... Enfin, il voilà. pensait
0: qu'à Milan, en fait.
3: Donc,
5: euh... <rire> ouais, ben non, non, non. Et euh, sur ces 100, il y a un joueur qui a été acheté par un club chinois. Quel joueur Quel club Un point pour chaque réponse. Pas Hulk euh, Oscar. qui c'est le 101ème.
2: Oh.
5: Oscar, quel club ouais. La ville. Là, Sh là, Shanghai, là, Shenzhen. Ou
2: ah oui, Guangzhou. Ah, ouais,
5: ah la, même, la bonne ville. Bon, après, non, je ne vais pas chipoter. C'est Shanghai, SIPG. Euh, ah, ok, Pour, ouais. pour ah, okay. 60 millions d'euros. Euh, pom, pom, pom. Ok. Un peu plus dur maintenant. Donc, euh, avant les Galactiques et les transferts des Figo, tout ça. Enfin, euh, vous connaissez Zidane, KK. En 1998, trois joueurs ont battu successivement, successivement pardon, le record du transfert le plus cher. Quels sont-ils On va commencer par le premier. Et si je vois que vous séchez trop, je vais vous donner des indices. Des joueurs. Des joueurs. Tu les connaissais, toi 2018, euh, Je connaissais les joueurs. Mais je ne les connaissais pas. Enfin, je ne savais pas ça. Joueurs de Real, non, Ronaldo Non, pas forcément du Real. Ah, non. Rivaldo Non, c'était pas Rivaldo. Ah, pas du Real. R Zizou. R R9 Oh, on en tient. Un. Ronaldo. Beckham. Attends, attends, attends. attends. Non, non, tient Beckham, un... c'était en. C'était. Okay, en... en... du C'était le deuxième, ça, pardon. Non R9, c'était le deuxième. De quel club à quel club, tu sais me dire
4: Inter-Real. Inter-Barça, Inter alors Inter-Barça. Barça.
5: Euh, ouais, c'était en allant au Barça. Je ne trouve plus. Ah, voilà. C'était en allant au Barça, effectivement. Donc voilà, on en a un. Maintenant, il y en a un autre. Il jouait où
0: <rire> <rire> Ça plaît comment
5: Allez, c'est une légende du football anglais.
2: Maguire mmh, Tu <rire> peux en dire une dingue Il je jouait school. plus quoi. Il est
5: passé de Blackburn Rovers à Newcastle.
2: Ah, était ouais. ouais.
5: Alan Schirrer. Ah, C'était pour 17,5 millions. Un troisième, un peu moins connu, non même beaucoup moins connu. Bon là vous avez pas le trouvé Quel championnat Il passe de Sao Paulo au Real Betis Pour 25 millions Oula
2: Mendienta <rire>
5: Non 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 C'est un brésilien donc
0: Ah je veux dire Nabil Fekir.
5: Non non là vous avez pas trouvé euh...
0: Joaquin ah. C'est quand c'est pas un D
5: De la, de la... De la Lousse <rire> Je vais épeler les <rire> lettres Chatelet. Je vais épeler les lettres Et le premier à me donner son nom D euh, N Del
2: Piro.
4: I-L-S Denilson
2: ouais ouais il reste que ça <rire> <rire>
5: voilà c'était Denilson donc euh, ouais j'ai fini mon petit quiz je sais pas est-ce que tu veux que je non je veux rien d'autre dire en vrai
2: bah je pense que c'est bon hein, voilà qui qu va refermer du coup cette émission merci à toutes et à tous de nous gagné, avoir qui a gagné je crois que c'est ouais, hein, ouais, ou... je, suis, je suis humble, je, suis humble. Et... Je, je donne ma victoire à, à Louis qui a donné une excellente réponse. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais du coup, merci d'avoir été présent, JB, Bruno, Louis, Louis. Mais du coup, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, le, du bas, foutoir, du bas, Louise. À suivre du coup sur Louise, le grand bordel. Et nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée. Ciao, ciao.
1: C'est fini. Et cette fois-ci, c'est la bonne.